0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula Las mascotas no son juguetes. Hablando de la importancia y el cuidado que necesitan nuestros peludos al momento de entrar en nuestras vidas, tanto en términos de salud como de atención. ¿Puedo regalar una mascota en Reyes? ¿Me debo informar antes de adoptar? ¿Qué es lo que necesito saber antes de traer una mascota a casa? ¿Por qué es recomendable que haya una edad mínima para adoptar? ¿Cómo podemos integrar a nuestros peludos a la rutina familiar? Nuestra amiga María Fernanda Cisneros viene el día de hoy a aclararnos este muchas dudas que pudieran surgir alrededor de este tema tan importante. Antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestros escuchas.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda Cisneros. Yo me dedico al cuidado de mascotas. Mi esposo y yo tenemos una clínica veterinaria. Estamos en el Estado de México somos los propietarios de la clínica. Y nosotros nos encargamos tanto de la atención al cliente como de atención a los a, los, a las mascotas, ¿no? O sea, nosotros también hacemos servicios de estética, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo 10 años... No... 11 años dedicándome a la atención de animales. Ahora sí que se convirtió en una vocación de vida. Bueno, pues nos encargamos mucho de hacer conciencia en el tema de adopciones, en el tema de los cuidados que requieren las mascotas, eh, todo lo que conlleva la responsabilidad de tener un pequeñito.
0: La verdad es que eh, este, este capítulo para mí es como muy, muy emotivo porque es muy común que en esta época se empiecen a, a regalar eh, mascotas como, pues, como se si paran juguetes, justamente, ¿no? No falta que el tío, el papá, el, ¿no? Este, este, le voy a regalar un perrito, le voy a regalar un gatito a los más chiquitos de la casa, ¿no? Entonces, ¿esto para ti es realmente un, un común denominador cada diciembre?
1: Sí, de hecho, sí. Vamos a decirlo. Es un problema en la gran mayoría de las ocasiones en las que alguna persona, un tío, un abuelo, un familiar, un amigo, deciden regalarle a un niño una mascota. ¿Por qué? Porque realmente un niño no se puede hacer cargo de otro niño. Tanto perros como gatos, hámsters, tortugas, todo lo que son mascotas como tal regaladas, es, requieren ciertos cuidados que un niño no va a poder proveer al 100%. Entonces, muchas veces, cuando es una... Hace cuenta que es como regalar una, una responsabilidad a un adulto y a un niño. Porque es como si te llegan te dijeran, ¿sabes qué? Toma un bebé, cuídalo. Así como de, pues nadie me preguntó, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre se tome en cuenta que es una responsabilidad que se está regalando y que en verdad puede generar muchos problemas a la familia porque se dan problemas de abandono, problemas de maltrato, se dan problemas de que, ¿sabes qué?, no me gusta, deshazte de él, de, de, regresarlo a la persona y luego la persona que lo regaló, si es que lo recibe, ya no sabe qué hacer con el animal. Entonces, híjole, se vuelve un problema bien, bien complicado porque abarca muchas áreas de la vida de esa familia y de ese niño. Uh -huh. O sea, un niño legalmente no puede ser el propietario de una mascota porque a fin de cuentas son posesiones an ante la ley. Entonces, si él, por ejemplo, un perrito llega a ser una mordida a una persona o generar algún problema, bueno el que se tiene que ser responsable es el adulto, no el niño, porque el niño no puede entonces, más bien aquí es un tema de crear una conciencia de que los animales eh, en, van a involucrar todo un cambio en tu vida y, o para la persona a la que se le quieres regalar o al niño al que se lo quieres regalar, esa familia entonces siempre se tiene que tomar muy en cuenta que uno debe preguntar debe de Asegurarse que esa familia quiere y tiene las posibilidades de tener esa mascota antes de
0: regalarlo. Sí, y ahorita que dices esto de que cómo afecta la, la rutina familiar, la verdad es que sí es, o sea, es como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, no, no por hacer una comparativa tal cual, pero al final sí es una responsabilidad, ¿no? O tener a, a tu cuidado. Eh, pues a, a un niño pequeño, ¿no? Un o sea, ser vivo que, que
1: depende de ti.
0: Exactamente, o sea, porque pues el perrito necesita alimento, necesita agua, necesita ir al doctor, necesita bañarse, necesita, eh, o sea, todo lo que, lo que requiere, digamos, en su día a día, es súper importante que una persona adulta sea la que provea todo este tipo de cosas. Porque si bien, bueno, un niño puede llegar y, y pues, servirle a lo mejor las croquetas, Ajá. pues no va a tener la responsabilidad o la misma responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a pasearlo, ¿no? Solito. Pues No, claro. o sea, necesitar un adulto con él. Entonces, en este sentido, ¿qué tanto crees tú, o, o sea, en tu experiencia, qué tanto ves que afecte la rutina de una familia al momento de que se integra un peludo a la familia <ríe> Bueno,
1: la afecta totalmente desde tiempos eh, y responsabilidades en casa, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de los perros, el perrito tiene, si es un cachorro, tienes que enseñarle a ir al baño, lo cual toma tiempo. O sea, que vaya a ser en un lugar específico. Si va a ser un perrito que va a aprender a pasear, bueno, ya una vez que tenga todas sus vacunaciones, bueno, sigue el enseñarle a pasear. En dado caso que sea un perrito que sea muy voluntarioso, hay que a lo mejor enseñarle con un entrenador, lo cual implica un gasto. Ajá. Eh, por ejemplo, también en el tema de sabes que quién se va a encargar de darle a comer, quién se va a encargar de limpiar el patio en caso de que sea un perrito que tenga acceso a un patio. Quién va a limpiar el baño si es el perrito que va a estar yendo al baño. Eh, quién va a encargarse de llevarlo al médico. ¿Quién va a ser el encargado de, darle, de jugar con él, de darle atención, de darle cariño? darle, Ahora sí que todo lo que nos exigen, ¿no? Bueno, no, no, no nos lo exigen, pero lo, lo necesitan y lo piden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren que te acuestes con ellos a jugar un ratito, a acariciarlos, a, no sé, a aventarles la pelota, en el caso de perritos, en el caso de, por ejemplo, gatos, ¿quién va a limpiar el arenero? ¿Quién va a hacerse cargo de que su plato de comida esté lleno? Si es un animalito, por ejemplo, que lleva una dieta especial, por ejemplo, un animalito que ya lo hayan adoptado a adulto y que tenga algún problema de obesidad, bueno, ¿quién va a ser el único responsable de servirle la comida eh, en sus horarios y la ración específica que tiene? O sea, invariablemente afecta mucho la vida de una familia. Ahora, eso es cuando la familia está en casa. También hay que tomar en cuenta que los... Que, Normalmente las familias pues una vez de vez en cuando salen de viaje o llegan tarde a casa o van a pasar una noche fuera de casa, eh, se van a ir un mes de vacaciones, se van a Europa, eh, no sé, por decir algún, efe, algún ejemplo, ¿no? Entonces todo eso es, siempre se tiene que considerar que es un ser vivo, que ese ser vivo necesita de ti para todo, o sea, porque él no puede ir a conseguir su comida, ¿no? El perro o el gato o la tortuga o el pez necesitan que tú les sirvas de comer, que tú los atiendas y los limpies, entonces eh, también es importante tomar en cuenta que una mascota en el momento en el que vamos a estar ausentes de casa y no le vamos a poder entregar la atención que siempre le damos, bueno, el perrito va a necesitar este quien lo cuide ya sea un familiar, que se lo podemos encargar, la persona que nos ayuda en casa en el servicio de limpieza, entonces que ella sea la persona que le limpia al perrito, o los servicios de pensión o guardería que existen también en veterinarias, no por ejemplo, eh, pensiones que hay al aire libre, que no hay al aire libre, eh, pensiones en las que se atienden en su misma casa y hay personas que se especializan en, en ir a atender a los chaparros a casa, entonces son un tipo de bueno, una infinidad de posibilidades y de cuestiones que uno tiene que plantearse en cómo va a ser el cuidado de la mascota. ¿Sabes que, Oye, si yo no estoy porque tuve que salir del trabajo, ¿se va a quedar mi esposa? Bueno, ella lo va a cuidar, ¿está de acuerdo en cuidarlo ella? O ¿sabes que No voy a estar, no vamos a estar todos, pero viene la nana y la nana sí acepta darle de comer. Ah, bueno, pues entonces le damos a comer. Así. O sea, son... Es, una organización completa la que se tiene que hacer alrededor de esa vida o esas vidas que están a nuestro cargo.
0: Sí, es que, por ejemplo, ahorita que mencionabas esta parte, ¿no?, de quién se queda a cargo, pues hay muchas familias, digo, hoy en día con este tema de la, de la pandemia cambió mucho por el, uh -huh. la cuestión home office, sí. pero anteriormente, pues, ya la mayoría de los papás salen a trabajar, ¿no? Entonces, sí. se van los niños a la escuela, los papás salen a trabajar, y prácticamente todo el día están solos los, los animalitos, ¿no? Entonces, muchas veces surgen de ahí ciertos problemas como de... Es que ya me mordió el mueble, es que ya me rompió la mesa, sí. es que ya me... ¿No? Entonces, empiezan a surgir estas tensiones porque al final, pues, es obvio, ¿no? O sea, son tus cosas, son cosas que, bueno, te han costado trabajo, comprar lo que sea... Y de pronto, pues, ves que las destruyen y, uh, ¿no? Y si no tienes la suficiente paciencia y conocimiento de incluso de la raza que estás adquiriendo, sí. es, es muy complicado que puedas llegar a, a conectar y a, y a tener la paciencia de saber, bueno, es una etapa, ¿no? O sea, yo sé que él va a crecer, va a, o sea va a educarse precisamente y, uh -huh. y saber que no debe de romper o hacer X o Y cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, qué bueno que lo mencionas. Ahorita con esto de la pandemia, mucha gente, el perro vivía en el patio, no estaba todo el día. Empezó la pandemia, todo el mundo se encerró e incluso nosotros experimentamos un aumento de trabajo en el tema de limpieza, vacunas y todo de las mascotas. ¿Por qué? Porque mucha gente, como llevan iban a tener al perro dentro de la casa con ellos o conviviendo con ellos todo el día, sí querían que estuviera así como que en óptimas condiciones, ¿no? Eso fue el año pasado, eh, por ahí de marzo. Y ahorita que ya la gente empieza a reintegrarse, me, nos están buscando con el tema de ansiedades. Porque evidentemente si una familia estaba 24-7 en casa con el perro, con el gato, sobre todo los perros que son un poquito más eh, ansiosos, algunas razas sobre todo, este, empezaron con problemas de ansiedad, a llorar, a aullar, empezaron con problemas de querer este, romper las cosas, como lo mencionas, que se empiezan a romper el mueble, el jardín, la reja, ya se escaparon también porque hay mascotas que también se llegan a escapar por el tema de la ansiedad. Entonces, eh, se nos ha venido una problemática diferente, ya no tanto en descuido, pero más bien en tema de que las mascotas están experimentando ansiedad por separación. Y es lógico porque pues están cosidos a uno todo el día, están, estás trabajando y están en los pies del escritorio, ahí contigo y lo estás acariciando con el pie y de repente no te veo 10, 12 horas, pues obviamente es un cambio muy fuerte. Y ellos, como lo mencionábamos, son como niños chiquitos. Entonces, pues es un cambio que no entienden, no saben qué pasa. Y muchas veces terminamos necesitando de un eh, etólogo o de un entrenador que nos ayude a controlar ese tipo de problemas. Incluso, eh, por ejemplo, hay incluso premios que son relajantes, son de pasiflora, por ejemplo, hay unos de algunas marcas. Y esos nos ayudan a que el animalito esté más tranquilo. No lo van a dormir, por ejemplo, pero van a ayudar a que el animalito esté más relajado, no huye tanto, porque eso también lleva a problemas con los vecinos. Oye, ¿sabes qué? Es que tu perro no se calla. Yo todavía sigo en home office y mi vecino, el perro de mi vecino está dando lata todo el día. O sea, ya me está generando problemas hasta en el trabajo, ¿no? A la persona, al afectado por la conducta de la mascota. Entonces, eso sí es así como, ¡oh! son un chorro de temas que la gente muchas veces no toma en cuenta. Entonces, también es eso, ahora que nos estamos adaptando a la nueva normalidad, entre comillas, pues también saber que pues, vamos a tener que dedicarles un poquito de atención extra, a lo mejor te digo, en el tema de un eh, etólogo o alguna persona que esté experta en comportamiento o un poquito más con los premios y si ya con eso lo hicieron para que las mascotas
0: no padezcan tanto ese tema de estar eh, solos
1: y extrañándolos.
0: Justamente ahorita que mencionas esto, retomando un poquito, ¿qué, qué nos puedes decir acerca de, que, de qué edad es recomendable para que un niño sea haga cargo de una mascota. O sea, a partir de qué edad es bueno? Te lo, o sea, te lo pregunto porque la verdad sí he oído muchas historias que que me causan de verdad pánico en el que, pues, ya sea que la mascota, eh, pues, al momento de estar jugando pueda llegar a lastimar al niño o al revés, ¿no? Que el niño lastime a, a la mascota porque no sabe todavía pues cómo, cómo manejarse. ¿no? Ajá, sí. Aquí
1: siempre va a ser con guía de los papás o de los tutores o de las personas que conviven tanto con el niño como con el perro o gato Hay que tomar en cuenta los tamaños de las mascotas. Por ejemplo, en el caso de los perros, los perros pequeños y, por ejemplo, un niño pequeño, son dos, eh, dos pequeñitos que pueden lastimarse mutuamente. ¿Por qué? Porque el pequeñito, un niño de dos o tres años, no mide su fuerza. Entonces puede jalarle las orejas, puede jalarle las, la cola a un perrito, por decir, algún chihuahueño, un schnauzer que sean pequeños y lo puede lastimar. Por supuesto, el perrito, al sentir la agresión, puede voltear sin morder.
0: Entonces
1: es bien importante que sí se haga una una valoración de qué tipo de perrito o compañero quieres para el niño. En este caso, sobre todo los perros. ¿Por qué? Porque si quieres un perrito que sea bueno con ellos, eh, lo ideal es que fuera un perrito que fuera ya un poquito más adulto, eh, por ejemplo, y una raza que sea tranquila. Eh, por decir algo, un golden un labrador, que son perritos que son muy nobles, son perritos que rara vez se llega a ver un problema de agresión en ellos. ¿no? Contra, por ejemplo, un chihuahueño un chihuahuaño, la verdad es que la raza es de las más agresivas que existen por lo mismo, porque son perritos que como todo eh, en ellos es muy grande, <risa> bueno, para, todo para ellos es muy grande un jalón de orejas es un jalón muy fuerte entonces voltean a agredir al pequeño que los está cuidando entonces eh, yo considero que siempre con guía de los papás, mientras antes empiecen a interactuar con ellos es mejor, ¿por qué? porque empiezan a aprender a medirse, a medir sus caricias, a medir eh, qué tanto se pueden acercar, qué le gusta, qué no le gusta, todo eso se los va a ir guiando a los papás. Entonces, por ejemplo, yo pondría este ejemplo, que los niños eh, con guía de los papás, al partir de los dos, tres añitos, pues ya le das el vaso servido de la comida y vaya y se lo ponga ese platito. Siempre y cuando al perrito uno le haya enseñado previo a que debe dejar que se acerquen al plato, que no debe de gruñir cuando intenten quitarle las croquetas, ese tipo de cosas, ¿no? Y estar uno presente cuando empiece a intentar, bueno, darle de comer, atender. Por ejemplo, otra cosa que, en la que sí pueden hacer, eh, como tal un niño para que pueda hacerse cargo de un perrito será alrededor de los 12 años, que ya es cuando ya son un poquito más este, independientes y tienen más fuerza, ya tienen más tamaño, ya, se, ya no se les olvidan las cosas, ya son un poquito más responsables, ¿no? Pero de chiquitos siempre es acompañados de los papás y, por ejemplo, va, es ir pasito a pasito. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a irlo a pasear, pero no, no se va a ir el niño de 5 o 6 años solito. Va a acompañar a los papás. El papá o la mamá con el mando de la correa y el niño de la mano acompañado. ¿Para qué? Para que se acostumbre a que es una rutina. Ajá. Eh, por ejemplo, yo, en mi caso personal, Empecé a lavar el patio de mis perros entre los 8 y 10 años, más o menos. Mi papá me enseñó. Obviamente no lo lavaba correctamente. Y era así como de, bueno, dale esa enjuagada y ya ellos lo terminaban, ¿no? Entonces considero que es una edad en la que ya puedes hacerlo ya con cierta facilidad. A lo mejor va a haber detallitos que te van a fallar, pero pues puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Y también eh, el cepillado. Pueden empezar poquito a poquito. ¿Sabes que Tengo un schnauzer. Necesita mucho cepillado. Ok le vas a enseñar al perrito desde pequeño o desde que lo tienes que se tiene que cepillar diario y que es parte de su rutina diaria. Y a partir de eso, el niño puede decirle, bueno, vas a cepillarlo. Lo va a cepillar cinco minutos y lo no va a hacer mal. Pero el chiste es que aprenda que todos los días, o un día sí y un día no, tiene que cepillar al perro. ¿Para qué? Para que también sea un momento de convivencia y que entienda que no solamente es darle de comer y tenerlo ahí en el patio aventador ¿no? el típico patio de azotea que les decimos nosotros, no, o sea que también es parte de la familia y así como el niño se lava la cabeza, se baña se cepilla, se pone este, se come tres veces al día y va al baño el perro es lo mismo, entonces poquito a poquito van aprendiendo eso, pero sí para que un niño pueda hacerse más cargo de una mascota a partir de los 12 años más o menos, yo considero que ya cuando ya son chavitas
0: pero ya platicaremos de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde? Aquí, en Andamos Chingones. ¿En dónde y cuándo escuchas este contenido? Compártenos tu experiencia para que lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram, donde nos encontrarás como andamos-chingones. Estamos de regreso en este subpodcast, Andamos Chingones. Justamente eso que dices está súper está bueno porque sí creo que el involucrar al niño con la mascota hace que Presente también le empiece a tomar cariño, que le importe, que sea como esta parte de, ay, quiero estar con él, quiero Ajá. que él esté bien, ¿no? Exacto. Entonces... Conciencia. Exacto, o sea, el, el, el ser conscientes de que pues justamente, ¿no? Incluso hasta se vuelven como hermanos mayores, ¿no? O sí. sea, de, de los perritos, ¿no? Porque al final, pues, es ese cuidado, es ese apapacho, es esa compañía, ¿no? Y, y como bien lo mencionas, o sea, no nada más es darle de comer y ya lo boto al patio, ¿no? Sino es esta parte de generar una rutina en ellos en el que, pues, o sea, necesitas, pues, cepillarlos, necesitas sacarlos a pasear, por ejemplo en, en mi caso personal cuando yo dejo de pasear a mis perros por cuestiones de salud por cosas pues, que salen de mis manos yo yo veo que les afecta mucho, o sea, yo claro. veo que es como esta parte de necesito salir a correr, o sea ¿No? sí, porque es parte de su vida porque al final pues bueno, hay que entender que pues tú te vas de la casa, tú sales a pasear, tú sales a otros lados pues para ellos justo el paseo es esta parte de, de esparcimiento de veo cosas nuevas, vuelo cosas nuevas, este, ¿no? esta parte de incluso de convivencia con otros perritos. Claro, de tener,
1: es una parte fuera de casa de su vida, a la, de la cual dependen, ¿no? Tan como dices, para distracción, para que vayan al baño, para convivir con otros animales, convivir con otras personas, o sea, sí, de verdad que es parte de su vida y es algo bien importante tratar de mantenerles la rutina.
0: Y, y bueno, y, y por ejemplo, o sea, vamos a suponer que ya tomamos como en cuenta todos estos aspectos que hemos estado mencionando, ¿cuáles son como los requisitos básicos ¿Qué tú considerarías para tener o, o poderle ofrecer un buen hogar a, a tu nueva mascota? Eh,
1: dependiendo del animalito que tengamos, perros o gatos, por ejemplo, todos van a necesitar alimento. Todos van a necesitar unos platitos de agua, de comida, eh, dependiendo del tamaño, ¿no? O sea, puede ser un platito o puede ser una cubeta, dependiendo que vayas a adoptar. Este, adoptar, comprar o adquirir. También necesitan una cama, una cobija, un tapete o algo en lo que vayan a dormir. Hay perritos que al no poder tenerlos adentro o por ser muy grandes o por distintas cuestiones viven en el patio, pues en el patio necesitan un lugar donde guardarse, ¿cierto? Necesitan una camita, una casita, una cobija, necesitan un techo por lo menos donde puedan cubrirse necesitan ir al veterinario desde el momento uno en el que llegan esa es la parte más importante en el momento en el que sea quien sea que nos lo haya dado y la forma en la que lo hayamos conseguido ir al veterinario ese mismo día o al día siguiente a más tardar para revisar el estado de salud de nuestra mascota necesitamos revisar que ciertamente venga vacunado en el dado caso de un perrito adoptado de algún albergue que te hayan dicho que esté vacunado eso te lo va a a, ¿cómo se llama? aclarar el, el veterinario o si le hace falta alguna de las vacunas que recomiendan en la zona por donde vive eh, también checar el tema de desparasitaciones, que es muy importante sobre todo si va a haber convivencia eh, sobre todo en niños, que los niños todo chupan, todo agarran es lo mismo, ¿no? que no tienen la misma higiene que un adulto es bien importante que las mascotas estén desparasitadas un perrito va a necesitar eh, cepillos cardas, almohazas o el instrumento que se necesite para mantener su pelaje correctamente en casa, más los mantenimientos que son las estéticas, por ejemplo, en el caso de perritos que tienen el pelo largo y que requieren que se les corte, o los baños profesionales que se hacen, por ejemplo en, la, en las clínicas o en las estéticas para mantenerlos limpios también, uno puede aprender a hacerlo en casa, también se puede hacer y es cuestión de acercarse con un profesional que te pueda guiar, oye, ¿cómo lo baño en mi casa? ¿Cómo le hago el cepillado? O sabes que lo, no lo puedo traer tan seguido por cuestión económica o por cuestión de tiempo, no, me sale muy caro por decir algo, pero sabes que necesito que me enseñes cómo mantenerle el pelaje bien en casa, cómo mantenerlo limpio, mantenerlo sano. ¿Por qué? Porque eso también implica una cuestión de salubridad para la casa, ¿no? Por supuesto, si el perro está todo orinado, pues no es un animal que pueda meterse a la cama a dormir con el niño o con nosotros, ¿no? O sea, tiene que mantenerse limpio, o sea, el tema de la limpieza, cepillo, champús, lo que sea que vayas a usar, tenerlo, eso tam también implica un gasto y un tiempo. Eh, otra cosa bien importante, juguetes, o cosas con las que se vaya a entretener. A mí me ha tocado, en el caso de, por ejemplo, cuando nos dejan perritos en pensión, nos han llevado calcetines, que es el juguete del perro, y tienen así el, la bola de calcetines que ya están sin par, rotos, todos feos, y estos son los juguetes del perro, porque antes se los robaba del cajón, ¿no? Entonces ya decidieron, bueno, ¿sabes qué? Sus juguetes. Y hay perros que sí me llevan unos juguetes así bien este, bien específicos, ¿no? Es que solo le gusta este huesito de esta forma y ya tiene varios, porque es el único que le gusta, ¿no? Entonces, sus juguetes son una parte también bien importante, y bueno, pues básicamente atención es lo que, más, lo que más nos hace falta para tenerlos bien. Porque, pues, realmente pues a nadie nos gustaría estar solos en un patio sin que nadie nos pelee. ¿no? Entonces, yo creo que es la parte más importante es la atención. Y pues bueno, tomar en cuenta que todos esos recursos y cosas que se necesitan, pues hay que tenerlos listos cuando lleguen las mascotas.
0: Ah, esa parte que dices de los juguetes, <risa> yo, yo misma junto los calcetines que se quedan sin pares, así de con permiso la bola y se las regalo, o sea. Sí, sí, sí. sí. Es que sí se entretienen un montón, o sí, sea, sí. Sí, sí es real. Entonces, sí, yo creo que es mucho también el... el... El ingenio, ¿no? O sea, sí, el mexicano eh, por, por naturaleza, la verdad es que es súper ingenioso, ¿no? Entonces, creo que cuando quieres a, a tu mascota, te encuentras la forma de, de que tenga un juguete, de que tenga una casa, de que tenga una cama, de que, ¿no? O sea, he visto gente que agarra, por ejemplo, colchas que ya no, vieja. que ya no usa, ¿no? Y las convierte en camas, literal, ¿no? Sí. O, sea, o llantas y las pone relleno y vámonos, ¿no? Esa es la sí. cama Exacto. del perro. O sea, entonces sí sí es, sí es, creo que es esta parte también de que, pues, saber que no todo es, es tan caro, o sea, no todo es oh. irse a las grandes cadenas que sale, pues, muchas veces muy caro, ¿no? Tanto la estética como pues, los juguetes, los, todo, ¿no? En general. Entonces, es buscar opciones, creo, o sea, okay. como para que la, la mascota pues se sienta bien, se sienta integrado. Y que a ti tampoco te afecte tanto en tu bolsillo, ¿no? O sea, porque, pues, al final el día, si bien tú lo decidiste y si bien tú estás consciente de todo lo que estaba este, requiriendo, Ajá. pues, obviamente, sí implica esta, esta parte, ¿no? El, el, el gasto, pues, mensual, porque al final, pues, es eso, ¿no? Es un, una sí. renta, es un gasto mensual. Entonces... Digo, yo, yo tengo dos perros, pero, o sea, yo, yo le digo a mi hijo, o sea, si yo tuviera muchísimo dinero, yo ya tendría más, o sea. <risa> sí, claro. <risa> La verdad. Pero bueno, o sea, hay que ser también conscientes de ese tema, de decir, bueno, hasta aquí es hasta donde puedo llegar, no donde, donde mis posibilidades me lo permiten. Y creo que es parte también del tema que estamos tratando, ¿no? O sea, saber y o, o, sí, concientizar... Que pues no solamente es un, ay, pues me lo regalaron, no te costó nada, pues sí, pero te va a implicar todos estos gastos, y todos estos cuidados de los cuales hemos estado hablando en tiempo, ¿no? Exacto,
1: y ahora otra cosa también bien importante tomar en cuenta es que las mascotas necesitan revisiones periódicas, igual que uno, que uno se lo salta es otra cosa pero ellos también necesitan ir al veterinario al menos unas dos veces al año. Ahora, eh, por ejemplo, nota la gente tiene la posibilidad de llevarlos a estética mes con mes, que es lo recomendado en ciertas razas, ¿no? Por ejemplo. Pero si tienes la oportunidad de llevarlo más o menos unos cada tres meses, también te sirve en el caso de que esté, por ejemplo, en nuestro caso, no, tenemos el área de estética en nuestra clínica, cuando hay algún problema de salud, algún problema en su piel, que a lo mejor en casa no se hayan dado cuenta por el tema de que, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, no he estado en casa, eh, me ausenté por salud o cualquier otra cosa. Eh, lo, lo notamos, por ejemplo, en el tema del baño, sin necesidad de pagar una consulta. Te decimos, oye, ¿sabes qué? Este pequeñito trae este problema o le notamos algo raro, te recomiendo pasarlo a consulta. Entonces ya te sirve como una forma de mantenerlo vigilado de una manera un poquito más profesional, no tanto como en casa, sin necesidad de estar yendo a consulta y consulta y consulta y consulta, ¿no? Eso es otra forma y también tomar en cuenta que la medicina preventiva es la más barata. Llevarlos a consulta regularmente, mantener sus vacunaciones al día, sus desparasitaciones, mantener también, por ejemplo, sus limpiezas dentales, que se deben de hacer de manera profesional, eh, de vez en cuando, en general, más o menos cada año y medio. Eh, eso va a ayudar a que tu perrito no genere una infección, por ejemplo, en el hocico o no genere enfermedades a raíz de eso. ¿okay? Entonces, también es bien importante, si sí, eh, tomando en cuenta el presupuesto de cada uno, cómo se vaya pudiendo, acercarse a distintas opciones, checar presupuestos que te hagan en cada una. Pero sabes que eh, quiero mantener a mi proyecto vacunado, pero no puedo dártelas todas de un, de un jalón. Bueno, entonces vamos a hacer un plan de pagos o vamos a, hacer, a dividirlas en cada una, una cada mes, para que no te sea tan pesado. Eh, todo ese tipo de cosas ayudan mucho a que tu mascota se encuentre bien, a que no tengas que gastar de repente, así dar el fregadazo de dinero, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa bien importante es tomar en cuenta el tema de la esterilización de los animales. ¿Por qué? Porque hay animalitos, si tienes, por ejemplo, tú en tu caso tienes dos perritos, si no están esterilizados tanto uno como el otro y de repente tienes un descuido eh, no te diste cuenta cualquier cosa se te cruzan al rato ya no son dos perros al rato son seis son cuatro entonces ¿qué vas a hacer con esos pequeños? también es una cosa bien importante que luego se nos olvida eh, por ejemplo, en el caso de perros y perras, llegan a salirse también, igual gatos, gatos y gatas llegan a salirse por buscar aparearse cuando tienen los celos o las bramas. Entonces, es también muy, muy importante concientizar que si uno no está preparado o no tiene el deseo de que la mascota tenga crías, porque no tengo a quién dárselos, porque no tengo el tiempo de atenderla, porque a lo mejor un embarazo de perro o gato se puede complicar y voy a necesitar gastar más ¿O sabes que Es un animalito, por ejemplo, en el caso de los persas o los bulldogs, no pueden nacer naturalmente. No tengo para pagar una, una cesárea y el perrito y la preta se me pueden morir. Bueno, eso tomarlo en cuenta y prevenir de el, eh, la manera más fácil todo ese tipo de problemas. Porque es una problemática también bien grande en la que se cruzaron sin que quisieran y ahora ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, se previene... ¿Y el hecho?
0: Ah. Esa es la razón por la que muchos también regalan en esta época exacto. a los perritos, porque como no saben qué hacer con ellos, entonces es de, ay, regálaselo a tu primo, regálaselo exacto. a tu amiguito, al que sea. ¿no? Al que sea, sí,
1: al vecino porque le gustan los perros, tiene 20, ah. pero le gustan los perros y tú decides que necesita
0: otro. O sea, sí, exacto, entonces... Sí. Creo que es aventarle también la bolita a pues a, a personas pasa? que no, pues sí, o sea, que no lo pidió al final del día, ¿no? Exactamente, Exactamente. Y, y, y si bien creo que o sea, creo que es un tema muy importante que va entrelazado en lo que estamos hablando. La esterilización es, es básica, o sea, hay, hay perritos incluso que ni siquiera están hechos como para tener hijos, como bien mencionas, ¿no? O sea, que ¿Sí? es pone en riesgo su vida, o sea, es, es mucho, ¿no? Y, y, por ejemplo, si es una perrita que viene de la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que la adoptas, pues también pasaron por muchos traumas. Entonces, uh, también sí. llevarlo con alguien más y que este perrito, pues, intente, por ejemplo, pues, cruzarse con ella y ella viene con traumas. O sea, híjole, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta en ese sentido.
1: Sí, son muchas situaciones que, que de cada individuo son bien diferentes tanto de la persona como del animalito. Entonces hay unos que tienen traumas, como dices, porque la pobre perra la estaban correteando cinco o seis perros en la calle porque ya se querían, la querían montar y la perrita ya tenía unos cachorros en donde se guarecía, ¿no? Entonces, y que al rato los pobres cachorritos andan vagando en la calle y ter sí, termina siendo un círculo vicioso. O que sabes que ya, lo, ya los atropellaron, o sabes que ya los envenenaron, o ya están queriendo envenenar a la mamá por el tema de que está trayendo perros al mundo así a lo loco, ¿no? Entonces, híjole, pues, yo sí. Nosotros hacemos mucho la, la conciencia de que los animales se tienen que esterilizar en el caso de que no quieras tener a las crías, y no tú puedes ser responsable de todo lo que conlleva tenerlos y de dónde van a acabar, porque aunque a veces se lo damos a un familiar, la situación de ese familiar puede cambiar de una manera muy, muy importante. Digo, creo, desafortunadamente creo que todo el mundo en la pandemia nos dimos cuenta de que pues las situaciones laborales las situaciones este, personales cambian muchísimo y eso también afecta a las mascotas entonces eh, pues bueno es más bien hay un tema de qué vas a hacer si se lo das a un primo y a la mera hora ya no puede o sea te vas a responsabilizar nuevamente de esa mascota o no, qué, qué puedes hacer no entonces creo que la manera más económica y menos complicada de tener ese tipo de problemas cuando tienes una mascota es esterilizarlo para que no haya más pequeños sufriendo en la calle por alguna u otra situación.
0: Y aparte, incluso cuando ya nacen, los tienes que dejar con su mamá por lo menos dos meses y algo, tres meses, uh -huh. que son tres meses que tú vas a ser responsable de esos pequeñitos que incluso no te dejan dormir porque están no. llori-llore, porque, o sea, ¿sabes? Entonces son sí. también muchas cosas y muchos cuidados que la gente no no toma en cuenta al momento de decir bueno sí ya que los tenga pues total ya ya está embarazada sí. que los tenga sí pero o sea es todavía un lapso en el que tú te vas a tener que ser responsable más el buscarle un buen hogar el buscarle un un, un este pues sí una familia que realmente sí lo vaya a querer que lo vaya a cuidar que sea a cargo y como dices no o sea que si por changas o mangas no, no se pudieron hacer cargo, pues sí que, que a lo mejor tú sientas esa responsabilidad de decir, bueno, pues o sea, si ya no pueden ellos pues a lo mejor yo me lo vuelvo a traer no lo sé, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí son muchas cosas que tienes que, que saber o que concientizar al momento de tener, pues sobre todo pues la parejita, ¿no? El típico de, ay, es que quiero macho y quiero hembra está perfecto pero esterilízalos, ¿no? Claro, evita accidentes. Exacto.
1: Sí, porque sí, la verdad te voy a decir, yo de chica sí tuve cachorros y como niña, digo, eso fue hace más de 20 años. Eh, Eran era otros tiempos y sí, mi perrita tuvo, tuvo una camada de cachorros, pero de, de hecho de ellos nos quedamos a tres. Y ellos, la verdad es que, como dices, no te dejan dormir. De hecho, yo me enteré que habían nacido porque me desperté con los chillidos del primer cachorro. Entonces, sí, es una parte que, desgraciadamente, todo mundo dice, ay, los hijitos de mi, de mi perro, quiero que los tenga y que se realice. O también que me dicen, bueno, que pruebe el amor una vez y ya después lo esterilizo. <risa> porque así, así nos llegan a, a comentar, ¿no? Pero, pues bueno, sí es una experiencia muy padre, pero cuando tienes la forma y los recursos para tenerlos y afortunadamente no tienes ningún inconveniente en salud de la perrita, ni económicos, ni nada por el estilo, ¿no? Creo que así todo el mundo debemos de tomar en cuenta que no todos somos aptos para tanto criar animales como estar cuidándolos posteriormente, ni, ni tenemos el tiempo, o sea, yo creo que la, la vida ha cambiado mucho desde ese entonces, cuando yo era muy chica, que tuve esa experiencia, y creo que sí es más dejárselo a personas que realmente estén, bueno, así que como con todo el paquete perfecto para poder
0: tenerlos. Y sobre todo esta parte, ¿no?, de que puede ser que a lo mejor al niño que se lo regalas o incluso a un adulto, pero que a lo mejor tiene familia y esta persona ama y adora a los perros, pero a lo mejor su esposa no le gustan sí. ¿no? o sea, sí. yo los puedo amar pero pues a lo mejor a ella no le gustan entonces híjole, también tener como esa conciencia de decir pues no o sea, no, no los regales por regalar, o sea la verdad es que Sí, es muy tentador que en esta época sea así como, ay, ¿qué le regalo? no Vamos a regalarle un perrito, ¿no? Sí. O parejas, por ejemplo, que no, no tienen hijos todavía y adquieren una mascota, pues precisamente para tener algo en común, algo que los una y toda esta parte, que es muy bonito, pero que si llega a suceder algo y si llegan a separar, hasta la canción lo dice, ¿no? Quién se sí. queda el perro, ¿no? O sea, sí, y es bien cierta. O sea, son, son cosas que también se deben de tomar en cuenta que todo... Lo que
1: decíamos, ¿no? O sea, todo puede... Que las circunstancias pueden cambiarnos a todos. El, o sea, de repente nos ponen de cabeza a todos. Y pues eso también es una parte importante a tener en cuenta, ¿no? Incluso platicar como dices como pareja. Oye, ¿sabes qué? se va a quedar el perro si esto vale gorro, ¿No? Entonces, sí, es una parte, o sea, es todo un conjunto de, de cosas que se tienen que tomar en cuenta para poderlos tener bien. O sea, el bienestar animal es lo que más nos debe interesar eh, cuando nosotros decidimos tener una mascota que esté lo mejor posible. No, no teniendo todos los lujos a lo mejor, pero sí teniendo todas las atenciones y todo el cariño que podamos darle a nuestros pequeños
0: Pues quiero que nos platiques de acuerdo igual a tu experiencia. Es que, por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, en mi caso, mi, mi perro más grande, pues es mi perro, mi primer perro, ¿no? O sea, es la sí. realidad. Porque antes de, sí llegué a tener mascota, pero pues no no era... O sea, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Era como... Ah, no podía tenerlo por X o Y, no podía hacerme responsable, yo era muy chiquita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente ah. mi primer perro oficial pues fue, fue él, ¿no? Eh, él es un husky. Yo no sabía nada, nada de esa raza o sea, pero nada, así. O sea, simplemente lo vi, me lo dieron, dije, ay, qué bonito está, ¿no? O sea, y, sí. y de pronto, pues está esta parte de que uy, cambian de pelo... O sea, dos veces al ves? año y tiran pelo como si no hubiera mañana. Este, no, este, comen bastante, necesitan sí. hacer ejercicio. Este, sí llegan a ser destructores cuando son chiquitos. Eh, es, o sea, este tipo de detalles. Entonces, a lo que voy con todo esto, no, no es, o sea, no es por difamar al perro. sino <risa> Es más en el sentido de ¿qué recomiendas tú al momento de adquirir una raza y que no solo se vayan por el qué bonito está, sino por el que verdaderamente conozcan la raza? Exacto. Ahí es,
1: por ejemplo, en el caso de ciertas razas, es bien importante saber qué mascota vas a comprar. O sea, qué perro vas a comprar, a qué perro te van a regalar, qué perro estás pensando en adoptar, ¿no? Porque sí de verdad que hay razas que tienen ciertas problemáticas. Por ejemplo, eh, los huskies son muy aulladores. Esa es una cosa bien importante, ¿no? Eh, los Basset Hounds también tienen el mismo problema. Son, son perritos que son muy vocales y en el momento en el que están solos, como son animales que, estaban, que fueron criados y desarrolladas así las razas para ciertos trabajos y avisar de presas y, por ejemplo, ese tipo de cosas, tienen ese instinto. Entonces es bien importante investigar ¿qué animal vas a tener contigo? Ajá. por ejemplo, un pastor alemán es un perrito de trabajo, un pastor belga, por ejemplo, que se está poniendo muy de modelo belga malinois, eh, son perritos que necesitan eh, mucho, mucha actividad física y que tienden a tener acciones de pastoreo. Entonces, incluso el pasearlos es todo un tema, porque el perrito va pastoreándote como si fuera su ganado. Entonces, son cosas que sí es este, interesante saberlas, porque son peculiaridades que cada uno tiene. Eh, por ejemplo, hay razas que son, literalmente son perros falderos. Los perros, los poodles, los pomeranians, el schnauzer, en ciertos casos, el labrador, son perros muy familiares, son perritos que son como para estar en casa, como que no tienen un trabajo definido como tal por raza, no como los pastores. Este, entonces sí, eso es bien, bien importante Y también acercarse a la persona que te lo va a regalar te, O que te lo va a entregar Que te diga, ¿sabes que Su mamá era una perrita muy dominante con otros perros Entonces muy probablemente traiga la misma genética De ser dominante con otros perros Entonces eso es este, también interesante O muy importante saberlo Porque de ahí pueden venir... Eh, ciertas características de su personalidad que a lo mejor no te convengan tanto, porque sabes que ya tengo otros perros, o porque sabes que yo lo llevo al cerro eh, a pasear al, al monte y el perrito va a estar, este, no sé, en contacto con otros perros y puede pelearse, por decir algo, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas es importante saberlas. Por ejemplo, el chihuahueño es un perrito que realmente es para estar dentro de casa, es un perrito que no vas a poder tener en el patio porque el perro se te muere de frío a la primera lluvia o airecito se te anda muriendo de frío. Entonces, todo eso necesitas este, saberlo, ¿no? O sea, es que eh, no sé, eh, me ha tocado que me dicen, es que sabes que su mamá mató tres perros, pero es un amor con los gatos. Entonces, pues bueno, la mamá era una canija con los perros, pero a lo mejor tu perrito va a tener la personali personalidad adecuada si eres una persona que ya tiene gatos. Entonces, todo es, es, es importante investigar un poquito tanto de la raza como del individuo en específico que te están eh, dando. Eh, preguntar, oye, ¿lo conoces? No, sí, sí lo conozco. ¿Sabes qué? Literalmente lo recogí ayer de la calle y pues va a ver cómo nos toca, ¿no? Porque no sabemos qué traumas puede tener. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos... Un perrito, tenemos tres, uno de ellos es un pitbull que rescatamos de peleas, desgraciadamente unos chavos se apiadaron de él y tiene es un perrito que ciertas cosas le dan mucho miedo, incluso al inicio cuando llegó con nosotros ladraban perros y se ponía así todo duro y apanicado el pobre porque el perrito pasó una muy mala experiencia, ¿no? Entonces, esa es una cosa, que es un perrito que tomó tiempo socializarlo y adaptarlo a los otros dos pequeños que ya teníamos, sabiendo que a lo mejor no íbamos a poder, porque pues a lo mejor era un perrito que sí tenía cierta agresión. Todo lo contrario, porque es un perro muy tranquilo, ¿no? Pero era una posibilidad al momento de, de, de que llegó con nosotros. Y, por ejemplo, tenemos otro perrito que es muy territorial, y curiosamente, una de las razas que no soporta, él era de la calle, o sea, literalmente ya llegó con nosotros de nueve meses, diez meses, se autoadoptó. Por una u otra razón, llegó con mi esposo, lo siguió y, y se adoptó con nosotros. Y él decidió este, que esa iba a ser su casa. Entonces, bueno, lo adoptamos. Eh, y este perrito lo que tiene es que las razas parecidas o los huskies o los alaskas, Uy, no lo soporta, se vuelve loco. Yo creo que en algún momento tuvo un problema con alguno de ellos en la calle, yo creo que se peleó o algo, porque es un coraje el que le da nada más de verlos. Entonces, bueno, igual que uno, cada quien tiene sus particularidades y sus peculiaridades, que sí son bien específicas y que, pues bueno, pueden ser eh, propicias o no tanto para tenerlos en casa, ¿no?
0: No, incluso siendo de la misma raza, las personalidades cambian brutal, ¿eh? O sea, sí. los dos que tengo son de la misma raza y son polos opuestos en todos los sentidos. O sea, mientras una es toda emoción y toda alegría, el otro es así como de déjame solo, quiero estar con mi, con mi vida aparte, ¿no? O sea, ¿no?
1: Y es se aman y se adoran
0: pero sí, o sea, sí son súper diferentes. Sí,
1: mucho. Cada individuo y el,
0: es... Y ella, por ejemplo, que sí viene de adopción, por alguna razón le tiene mucho miedo a los coches, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si en algún punto, pues, que estuvo en la calle, pues, hasta a lo mejor estuvieron a punto de atropellarla, no lo sé, la verdad es que no lo sé pero sí, o sea, si pasa un coche, aunque nosotros estamos en la banqueta y pasa un coche muy ruidoso, por ejemplo, no, o sea, es así de, se apanica, o sea, ¿no? entonces, Sí, eso se da. Entonces sí, sí creo que es importante pues indagarle un poquito, o sea, si ya estamos muy, pues muy conscientes de que vamos a adoptar a una X raza o a un X animalito, pues investigarle un poquito antes, ¿no? O sea saber qué necesidades particulares tiene esa raza más allá de las básicas, ¿no? Que ya mencionamos. Eh, y, y pues estar preparado, ¿no? En ese sentido, saber qué es lo que tienes que hacer para que pues ese animalito se adapte lo mejor posible a, a tu rutina, a tu vida, a, a tu familia. Y a tu y a forma espacio. de ser.
1: A tu forma de ser, porque también hay gente que es muy cariñosa y con los perros es así súper encimosa, igual que con las personas, y a lo mejor tienes un perrito como un chihuahuaño que a lo mejor no le encanta, entonces eso también es importante, que tu forma que se adapte a tu forma de ser, o sea, básicamente que se caigan bien cuando llegan, y así como que ya que sea lo último, sabes que sí me cayó bien porque pone cara de menso, porque es un perro que le gusta hacer este, tonteras, es un perro que es medio cirquero, o ¿sabes qué? Me gusta porque es así muy muy propio el perro, y muy obediente, y muy señor, o sea, son como personalidades también que se tienen que adaptar a uno, ¿no? Porque ay, na, ni modo que un perro te caiga gordo, ¿no? <ríe> o sea, es una parte que también es, es tomar en cuenta que sí eh, vayan a compaginar bien en la vida que van a tener juntos.
0: Pero, ¿qué última recomendación darías a, pues, a que por alguna situación tienen pensado pues adquirir una mascota o regalarla en esta época de diciembre.
1: Pues sí, que más que nada, si es con la intención, por ejemplo, de regalarlo, que lo consulte con la persona. Porque a lo mejor es un regalo de, no sé, les llega a los niños de Navidad. A lo mejor es un regalo que les llega de reyes. Pero sí consultarlo con el adulto que a fin de cuentas va a ser el responsable de si realmente está dispuesto y tiene la posibilidad de tener esa mascota antes de hacerlo y generar un problema tanto para ti que lo estás comprando o adquiriendo y que tienes la intención de regalarlo como para la persona a la que se lo vas a dar. Y también, por ejemplo, a las familias que, los, que, que estén este, pensando que ya hayan decidido que quieren una mascota, que sea una decisión familiar, pues que sí sea algo que se adapte a mucho, mucho al estilo de vida de la familia y que sea algo que sea un compromiso para todos. Incluso, no sé, poner ciertas reglas y demás para que entre todos elijan qué mascota es, elijan eh, cómo se va a tener y puedan tener una convivencia sana y una convivencia que sea bonita para todos. Yo siempre se los digo eh, a todos mis clientes, ¿sabes qué? Una, un perro una mascota no debe ser un problema, debe de ser una felicidad y una alegría en tu vida. Una compañía debe de ser una, un, este, un cariño extra que tienes en tu vida y que te debe de hacer muy feliz. No debe de generarte un problema, no debes de verlo como una carga. Entonces, para que eso no suceda, si estar todos así como al 100 decididos que lo quieren y que entre todos van a tomar la responsabilidad de esa mascota, todos van a hacer trabajo en equipo por tenerlo súper bien, para que todos lo disfruten y tengan una experiencia bonita y al rato no sea una experiencia traumática que a lo mejor en tu vida quieras volver a tener animales, ¿no?
0: Y aparte es eso, ¿no? O sea, creo que, digo, tú tú que has visto tantas adopciones, tantas familias y todo, o sea, yo creo que le hace... Digo, obviamente con todos los cuidados y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Pero creo que le hace muy bien a un niño, por ejemplo, en su desarrollo, el sí. tener una mascota.
1: Sí, porque de hecho, eh, por ejemplo, yo crecí con animales desde que tenía dos años. Yo tengo perros, eh, toda la vida he tenido mascotas, pero ayuda a fortalecer su, su sociabilidad les ayuda a no tener miedos incluso nos llegó a nosotros una pequeñita que nunca había tenido mascotas y su papá tampoco, pero la mamá quería uno, entonces adoptaron un perro pequeñito y los dos le tenían mucho miedo a los perros y ha sido un trabajo de a lo largo de siete años que llevamos ya con nuestra clínica particular eh, de estar eh, trabajándolos y de hecho ahora la niña ya está, me preguntó, oye si ¿sí me puedo acercar a los perros o así, o sea, fue trabajarle así como un trauma tanto al papá como a la niña y que ahora sí de verdad disfrutan al perro y es, bueno, la adoración, ¿no? Empezó por iniciativa de la mamá, pero les funcionó, entonces ha sido muy sano para eso, para que no, sea, no les tengan miedo, al contrario, aprendan a respetarlos, a cuidarlos y a apreciarlos, ¿no? A lo mejor no lo dejan tener uno, pero que aprenda a respetar al, al, a los que están alrededor, con los que conviva de algún familiar, amigo, etc. Y eh, su sistema inmune, por ejemplo, su sistema inmune se fortalece, entonces... Trae muchas, muchas, muchos beneficios. Eh, también, por ejemplo, la liberación de endorfinas, porque te hacen sentir bien, porque te diviertes, porque pues, estás solito y necesitas compañía y pues no te sientes tan solo, ¿no? Está ahí el perro contigo, el gato. Entonces, todo eso en la crianza de un niño ayuda mucho a sacarlo, también si es un poquito tímido, sacarlo del cascarón y que tenga como que un compañero, un compinche alguien con quien jugar, alguien con quien estar a gusto y con quien pueda estar eh, realmente feliz. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Porque más allá de papá, mamá, hermanos, el cariño y el apapacho que te puede dar un perro, un gato, es súper diferente y es el más noble que existe. Entonces ellos siempre van a estar ahí para ti y así tú llegues enojado y no la hayas visto en 10 horas y llegues hasta el gorro de la escuela, de lo que sea que hayas hecho el perro siempre te va a recibir con buena cara, entonces a los niños también es algo que les ayuda mucho a ser un poquito más, eh, más agradables, ¿no? O sea, como más felices y más sociables y más empáticos con los demás.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Eso último, la, la empatía, creo que crece muchísimo tanto para el cuidado y el respeto de la naturaleza y de los, de los animales como incluso lo que mencionas, ¿no? De que, de, de que dices, es que tuve un pésimo día y de todas maneras tú me recibes así. O sea, como que a pesar de... El, el perro te enseña muchas cosas. O sea, te sí. enseña que a veces le damos importancia a cosas que no la tienen. Pero el verlos a ellos es como... Ya, o sea, es, es otro rollo. Sí, es, es
1: este... Ellos no se complican la vida, ellos se dejan llevar, entonces ellos la ven tan simple, o sea, de verdad, aquí estoy, aquí soy y pues tengo que tomarlo de la mejor manera, entonces hasta en esa parte te ayudan a, a ver las cosas diferente o a no darle tanta importancia, porque realmente hay cosas que no la tienen tanto y como dices, o sea, era por el día, era por cualquier otra cosa, porque alguien te hizo enojar, porque te peleaste, lo que sea y pues llegas y ellos te hacen así como de Ay, yo estoy feliz nomás con verte ¿no? entonces te contagian esa alegría y esas ganas de estar siempre bien ¿no? O sea, o sea, como que ellos no tienen malos días ellos simplemente son perros o son gatos, son felices y listo o sea, y eso te lo contagian y pues bueno, la, pues darte las gracias por la invitación a este a este podcast y bueno, quedar al, a orden, a las órdenes de tus escuchas. Y nosotros estamos en nos puedes encontrar en Google Maps, por ejemplo, como Clínica Veterinaria Pets Health and Care. Eh, también en Facebook como Pets Health and Care. Y eh, bueno, nosotros estamos en la Concordia, en Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez. Nuestro teléfono es 55 6993 1047. Tenemos todos los servicios que son clínica, estética, pensión, alimentos y bueno, lo que se les ofrezca estamos a sus órdenes. ¿Vale? Muchísimas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti Fer. la verdad es que estuvo muy bien toda esta información, creo que pues nos va a ayudar a concientizar un poquito acerca de, de toda este, pues, esta cultura ¿no? de, del cuidado de los animales. Y bueno, esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy, esperamos que la información les haya resultado interesante y empecemos a ser más conscientes de qué mascota es la adecuada para nuestra vida familiar. Las invitamos a darse una vuelta y seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos podrán encontrar en todas las plataformas de música como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio, etc. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingón.